0: Boa noite Brasil, eu sou Armindo Esgorlom, CEO da SGA Tecnologia, e hoje é uma live muito especial porque a gente vai falar com o Bruno, Bruno que é líder de transformação digital e agilidade na Localiza, e vamos falar muito sobre o futuro da mobilidade e ele vai contar para a gente vários desafios que ele tem vivenciado dentro do ambiente da Localiza. Guardando mais minutos aqui para o Bruno, e esse é o movimento TI Estratégica, um movimento em que nós acreditamos aqui da SGA. É um movimento para valorizar o profissional, a área de tecnologia, porque nós acreditamos fortemente que a TI é capaz de transformar todas as áreas e também o negócio. Então existe um protagonismo, uma responsabilidade e uma oportunidade muito grande aqui para os líderes de TI. Então esse movimento, as lives que a gente vem fazendo, fala muito sobre isso, fala muito sobre a valorização do profissional de TI, sobre essa importante cadeira, né, tão importante hoje para poder apoiar as empresas. E eu vou puxar o Bruno ao vivo aqui para a gente poder começar esse super bate-papo aqui. Bruno Santos, boa noite! Boa noite, Armindo. Tudo bem? Tudo bom, meu caro. Um prazer poder estar aqui contigo. Obrigado pela disponibilidade, pela presença aqui com a gente. Vai ser um prazer enorme aqui a gente bater esse papo, viu, Bruno? Obrigado, Armindo. Eu que agradeço o convite. Isso é um prazer esse de ideias. Maravilha, meu caro. Ô, Bruno, esse movimento que a gente trouxe chamado TI estratégico é um movimento muito importante para a gente poder valorizar essa importante área, essa importante posição que é a da tecnologia. Nós aqui da SGA, nós acreditamos fortemente que a TI é capaz de transformar, não só capaz, que ela irá transformar todas as áreas e também o negócio. E certamente nós estamos vivendo um momento muito histórico que tem impulsionado todas as empresas numa direção muito forte dessa transformação digital, que é o nosso tema central hoje aqui. Eu, como um bom mineiro, conheço bem a história da Localiza, e o Brasil inteiro, é, e o mundo inteiro também conhece, e eu tenho certeza aqui que você tem desafios muito interessantes aqui para poder compartilhar com a gente sobre o que tem acontecido, enfim, como é que vocês têm vivenciado isso. E para a gente poder esquentar esse bate-papo, Bruno, eu queria já conhecer né, um pouco da sua trajetória, para você poder contar para quem está nos ouvindo aqui também, que é uma trajetória muito interessante, e você é um cara que cedo já começou a ser reconhecido e premiado. Né? Boa noite, meu Bruno. Boa noite, Armino. Contar um pouquinho, eu sou mineiro também, então tô aqui de, de
1: BH, tô de volta para casa, mas formei em economia, então não fiz nada a ver com tecnologia na faculdade em si, né? acabei me enveredando ao longo da minha carreira para esse caminho e assim que formei comecei a atuar como consultor na verdade, consultor estratégico, trabalhei por 10 anos na McKinsey, que é um dos maiores consultorias do mundo e foi lá onde eu comecei a, dar, a fazer um pouco esse caminho, essa trajetória rumo a essa parte de transformação digital, essa visão mais tecnológica, né? de como é que a gente pode usar a tecnologia para mudar a forma como as empresas é, se organizam né? e como as empresas atuam hoje principalmente enxergando o cliente como centro do, do, do negócio. E trabalhei na, na McKinsey por, por, por 10 anos, mas foi um inter, no meio desse intervalo eu tive algumas experiências fora também. Então, saí, pro, por, tive um intervalo de 4 anos, acabei ficando fora da, da consultoria. E foi um intervalo onde eu tive a oportunidade de trabalhar um pouquinho com a transformação digital no governo, até um pouquinho do, do prêmio que você falou ali. Foi uma época que a gente estava na, trabalhando na Prefeitura de São Paulo, é, puxando algumas iniciativas digitalizadas, digitalização do governo, né? então a gente tinha um grande desafio lá de desbrocatizar o nosso ambiente de negócios na época, em que abrir uma empresa demorava 120 dias né? e era, na prática, uma grande, um grande desafio de tecnologia, né? a gente conseguia sincronizar todos os processos, é, gerar mais segurança em vários processos e reduzir processos manuais. E, e foi um trabalho que a gente começou lá em 2013. Hoje em São Paulo já é possível abrir é, empresas em cinco dias, até em menos, tem dois, três. Então foi algo que deu certo, demorou muito mais tempo, porque eu cheguei a trabalhar lá atrás, ainda não conhecia Métodos Águias na época, depois, parando para ver, vi que explorei vários conceitos mesmo sem conhecer, e foi por isso que funcionou e ficou um projeto, um processo, uma mudança, uma jornada que foi mais longa do que a minha, minha permanência lá. O pessoal continuou, o time continuou e entregou é, esse desafio que a gente tinha na época. E, e aí, feito isso, eu fui, é, montei uma startup também, para chamava Projeto Brasil, tive até a, foi do, é, do, uma das turmas aqui do CID, né, de. de BH, que era um dos programas de aceleração do, do, do governo até, a gente a startup não deu certo, a gente queria trabalhar com a parte de informação, é, unindo né, governos e, e cidadãos, e a gente descobriu que na verdade isso não ia dar muito dinheiro, a não ser que a gente quisesse virar uma empresa de marketing político, não era o objetivo então, a gente acabou pivotando, virou uma ONG a gente acabou trabalhando nesse modelo de ONG por mais uns dois anos e acabamos fechando o CNPJ também, foi a primeira vez ali que eu enveredei mais esse mundo de startup, esse mundo de tecnologia para valer, aí fui fazer um fui morar nos Estados Unidos depois, por uns três anos então fiz um mestrado no, no, no MIT, o um MBA e um, mestrado, e um mestrado em Políticas Públicas em Harvard também. Fiquei três anos lá em Boston, passando frio e voltei para McKinsey para puxar as iniciativas de transformação digital em grandes empresas aqui no Brasil. E desde o ano passado vim para a Localismo para poder né, comprar esse, esse sonho de construir o futuro da mobilidade junto com, com, com a empresa. E estamos dentro dessa toada com uma transformação digital muito forte, né, começando ali com uma transformação cultural, de forma de trabalhar, de realmente criar uma empresa de tecnologia dentro da localiza
0: muito legal Bruno eu queria explorar um pouco da sua da sua trajetória né eu queria explorar essa parte da educação principalmente do ponto de vista tecnológico, né de, dessa conscientização global sobre o impacto da tecnologia é, em universidades americanas MIT Harvard você citou aí são referências né principalmente para os profissionais de tecnologia como é que foi essa experiência para você né de ter estudado lá fora se realmente Assim, isso abre a cabeça para um pensamento mais global e entender um pouco dessa experiência sua. Perfeito. Então, com certeza,
1: abre muito. Assim, é, você tem contato com a gente do mundo inteiro, né? então você, você começa a ter muito mais contato com experiências, com culturas, convivências diferentes e isso te mostra a, a importância né, de se de, de ter diversidade de, de pensamentos, de histórias, o quanto isso é positivo para inovação, para trazer formas diferentes de pensar sobre o mesmo problema, de pensar soluções e até mesmo de entender aquele problema, muitas, muitas vezes um um problema, algo que é um problema muito grande para uma pessoa, nem é um problema para outra, porque vejo uma realidade completamente diferente. Então, a te ajuda a ter essa mentalidade mais global, essa mentalidade mais colaborativa, né mostrando a importância dessa troca é, de experiência, de pensamento de discussão. Então, isso foi muito positivo. E outra coisa que que, que é muito forte também, que deu para experimentar muito nessa vivência lá fora, é a importância da multidisciplinaridade nesse ponto. Né? Então, se assim, a gente fica falando muito de, 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 de ter times multidisciplinares, na agilidade, nos itens, mas era algo que era muito... Lá no, no MIT, né, tem, um, tem um lugar que chama Media Lab. É um dos lugares mais fantásticos do mundo. É um grande prédio de laboratórios de inovação. E por que que esse Media Lab, ele chama Media Lab, ele não chama departamento de engenharia, nem nada. Porque, assim, a ideia era é justamente onde você congrega pessoas de todos os, os departamentos, de todos os diferentes é, backgrounds, know-how ali da, 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 da faculdade, para focar em problemas específicos. Então, lá dentro tem laboratório de tudo. São mais de 70 laboratórios. Hoje está com mais de 100 então pegando um pouquinho sobre como é que a gente junta, né? a galera tá fazendo história, sociologia para poder entender o pensamento das pessoas e construir tecnologia para poder fazer reconhecimento facial coisa do tipo, Tô de última geração é, tinha um médico lá que fazia um trabalho fantástico que era uma parte é, muito forte de de, né, de construir próteses para para pessoas que não tinham algum membro, né? e era um, um trabalho fantástico de engenharia, que era logo na entrada do, do vídeo aléptico, era muito impactante você via as pessoas testando a prótese, muita, muita é, cultura de experimentação, né, de trabalhar com testes, de, de tentar coisas novas. E isso é muito legal, assim, é o que você sempre traz com, com você para cá. Né, que a gente precisa ver mais nas empresas brasileiras, a gente precisa ver mais na sociedade brasileira, essa, né, essa abertura para o diálogo, essa abertura para experimentação e esse, e esse amor pela multidisciplinaridade né, de juntar pessoas com backgrounds pra diferentes para poder discutir temas parecidos, que isso tem
0: muito a agregar. Muito bacana, Bruna. O Bruno é eu... Eu acredito que você esteja vivendo assim um, um momento aí na Localiza é muito diferenciado do mercado, né? Só porque poucas empresas e, e empresas inovadoras, né, estão fazendo um movimento tão consistente igual vocês. A Localiza já tem um time gigante, né, de tecnologia. Eu queria que você falasse um pouco disso. E aí eu queria puxar para a gente entrar um pouco na, na, na vivência que você está tendo aí dentro da Localiza. Uma frase que o Sacha Nadella ele falou num evento para parceiros reunindo aí 17 mil parceiros de mais de 100 em países há uns 4, 5 anos atrás em que ele fala que toda empresa vai ser ou deverá ser uma empresa de tecnologia, né? E eu sei que recentemente você fez uma live aí com, com outros líderes de tecnologia da Localize, vocês falaram um pouco disso, né? e esse mindset deu, como é que eu pego o meu know-how o know-how que pode ser logística pode ser varejo qualquer tipo de know-how, embarco isso dentro de uma plataforma tecnológica e começo a monetizar isso de uma forma que muitas vezes a gente nem pensava né? é, então para trazer um pouco desse conceito eu queria que você falasse disso introduzir esse conceito aí de experiência e transformar, que me parece ser é o mindset que vocês trouxeram para o Localiza Labs. Então, eu queria entender um pouco desse Sim. movimento de vocês. Bacana. É, hoje no Localiza nós somos já quase 700 pessoas né, no,
1: no Localiza Labs, nosso time de tecnologia. É, e a gente tem um grande propósito, né, como Localiza, que é construir o futuro da mobilidade. E a gente tem uma grande certeza, uma, uma grande, duas grandes certezas, na verdade. A primeira é que o futuro é incerto e que a gente não sabe que futuro vai ser esse. Qual que vai ser o futuro da mobilidade, como a mobilidade vai estar daqui 10, 15, 20 anos, quais vão ser os novos produtos, novas oportunidades, não temos nenhuma certeza e nem temos pretensão de, de acertar hoje o que vai ser lá. Mas a outra certeza que a gente tem é que daqui 10, 15 anos, até menos talvez, a toda qualquer empresa líder do seu mercado, da sua indústria vai ser uma empresa de tecnologia com especialidade naquele segmento. Então isso a gente tem uma certeza muito grande, é por isso que a gente começou esse movimento muito forte de construir de transformar a localização numa empresa de tecnologia. Então como é que isso passa por muita mudança, né? isso passa por mudança cultural mudança de modelo operacional, mudança de como é que a gente transforma a tecnologia né, em algo core, em algo central para o negócio, é, e como é que a gente trabalha muito próximo, né, tanto quem está ali tocando projetos digitais, quem está trabalhando com, com tecnologia, com quem está operando o dia a dia do negócio, como é que a gente não cria silos separados ou uma relação de clientelismo, mas sim uma relação de parceria simbiótica ali quase que a gente está trabalhando sempre no mesmo objetivo, estamos juntos. É, em qualquer empreitada para a gente conseguir sempre gerar cada vez mais valor para o nosso cliente. Então uma, é uma mudança muito grande que a gente começou nesse processo aí de, de, de mais de um ano, né, que a gente está fazendo é, muito focado, né, em são quatro grandes blocos que a gente vem trabalhando muito forte. É, que é o bloco de, de pessoas. Né? Então, como é que a gente muda comportamentos e, e, e competências? Né? Como é que a gente trabalha com, com o nosso time para a gente construir as competências que a gente vai precisar para ter uma empresa de tecnologia ainda né, localiza? E o bloco muito forte de, de agilidade, né? como é que a gente cria um modelo operacional que seja escalado, na verdade? Né? Como é que a gente escala esse modelo operacional para algo tão grande, com 70 times, com uma empresa de 10 mil funcionários, com vários produtos diferentes, super complexos e carregados? cadeias de valores super complexos é, e uma outra parte, tecnologia, né? Como é que a gente consegue trazer ali, mudar o patamar do nosso legado, né? E aí, a gente costuma brincar muito, né? Que ainda bem que a gente tem legado, que se a gente não tivesse legado, a gente está onde a gente está hoje, empresa de 47 anos, para crescer tem que construir um legado. E aí, a gente está numa visão muito grande de como é que a gente muda esse legado de patamar. Como é que a gente começa a trabalhar com as principais tecnologias, tecnologias de, de fronteira, para a gente conseguir realmente gerar inovação cada vez de forma mais rápida e mais eficiente, gerando mais valor para o nosso cliente. Então, tem tá sendo um processo... Uma jornada bem desafiadora, mas super
0: enriquecedora também. Muito, muito bom de participar. Bacana. Eu queria entender, assim, você falou do, da mudança do modelo operacional. né? O que, que isso traz para o dia a dia em termos de desafio? Como é que vocês, a Localiza, ela tem se organizado né? para poder adequar e aquela velha máxima, né? trocar o pneu do carro em movimento né? como é que vocês têm se organizado para poder fazer essa transição da empresa atual para a empresa futura que vocês estão pensando? Perfeito é, a gente já tem, fizemos várias mudanças
1: já organizacionais, né? então são vários papéis novos que a gente é, criou, né? papéis de no dia a dia então, a gente já mudou muita coisa na estrutura de como é que a gente cria, né? a gente basicamente estruturou desde os times até na hora que a gente vai estruturando até a liderança do do Localiza Lev em cima dos três pilares de papéis ali do, do, do Sprung, né que é basicamente tecnologia, né, engenharia e agilidade de produto, onde a gente basicamente segue os, o, os três princípios. A gente tem um time que está olhando muito, que é o time de produto, olhando muito para criar a nossa estratégia, construir, garantir que a gente está fazendo a coisa, as coisas que geram mais valor, né, que a gente está indo no foco certo, que a gente não está desperdiçando tempo, construindo é, itens de, de pouco valor para o nosso cliente. Tem um time de engenharia, focado cada vez mais em garantir que a gente constrói é, esses itens da melhor forma possível e um time de agilidade olhando para garantir que a gente está fazendo isso sempre da forma mais eficiente possível. Então, como é que a gente está olhando para a eficiência? Como é que a gente está garantindo que cada vez mais nossos times estão mais engajados, mais produtivos e todo o sistema está rodando em geral? Né? Então, assim, a gente tem, tem feito uma mudança grande. Junto com isso, criar uma governança muito é, forte para gerar um alinhamento com quem está operando o negócio no dia a dia. Né? Então, isso é super importante a gente não criar dois mundos apartados e para isso exige uma série de governança. Uma série de, de, de mensurações ali para a gente garantir todo mundo caminhando no mesmo rumo, né? Tem alguém correndo para um lado e outro para o outro é, com interesses e, e incentivos divergentes.
0: Legal. Então você falou aí que tem um time olhando para pro, pro, a direção, né? Para onde que a empresa tem que caminhar, e aí olhando muito para o cliente. É um time que cuida do, da construção desse processo e um time que cuida da agilidade, né? Do como a empresa está olhando para escalar esse modelo. E eu tive a oportunidade de, de bater um papo com o Gustavo Caetano algumas semanas anos atrás, Bruno, e ele trouxe um pensamento que ele defende muito, que é o pensamento simples, né? Então, dentro desse processo que a Localiza tem feito, como é que ela tem mapeado esse processo, assim, né? É, é, e aí, dentro da, da, das divisões que vocês criaram de organização, mapeado o processo e identificado onde tem fricção, né? Onde que a gente consegue tirar a fricção para criar um modelo mais atrativo e que acaba que é o um modelo que a, a, o momento histórico que a gente está vivendo, que é essa quarta revolução industrial, que as pessoas estão buscando uma era uma interação mais digital menos burocrática e tal, faz todo sentido a gente sempre estar tá tirando fricção com tecnologia, né? Como é que eu embarco mais tecnologia para remover fricção dentro do processo? Como é que vocês se organizam dessa forma nesse modelo em que vocês têm papéis bem divididos? Perfeito. É,
1: uma coisa que a gente tem muito claro né, é que esse processo inteiro de transformação não é um projeto, é algo que tem início, meio e fim, que a gente está construindo um modelo que é só implementar o que vai ser a receita ali de bolo a bala de prata que vai resolver os nossos problemas. A gente tem uma visão muito clara de que isso aqui é um processo de melhoria contínua. Né? A gente tem que estar sempre olhando hoje como que a gente vai trabalhar amanhã melhor do que a gente trabalhou ontem. E para isso, a gente tem que criar né, tanto uma série, a gente tem muito evoluído isso ainda, estamos já evoluindo, conseguimos fazer algumas, alguns avanços muito grandes aí no, nesse, nessa, durante essa jornada, para a gente começar a medir, a medir o que é chave para então, assim, a gente. Se a gente quer atingir mais resultado que cliente, como é que a gente começa a mensurar qual o impacto que cada um dos nossos produtos digitais geram no nosso cliente. Se a gente quer melhorar a qualidade técnica, a confiabilidade técnica do nosso parque tecnológico, como é que a gente começa a medir qualidade do nosso processo de construção de software, como é que a gente começa a mensurar é, quais são os avanços que a gente quer ter, né? como é que é a escalabilidade dos nossos, dos nossos produtos, etc. E como é que a gente começa a olhar para o nosso fluxo produtivo como um todo, identificar em cada etapa dele, começar a mensurar né, tempo, vazão, como é que a gente começa a rodar ali dentro, identificar quais são os pontos de gargalo e os pontos de melhoria? Então, isso é um exercício que a gente faz com uma, com uma frequência muito grande. A gente procura medir tudo que pode ser importante, né? Então, não simplesmente essas, essas métricas mais hard, digamos assim, do processo, mas também olhar para pessoas, olhar para engajamento, como é que, que que tá o que está motivando os times, o que não está, para a gente começar a entender um pouquinho de perenidade de times, como é que os times funcionam, dinâmica entre times, para a gente olhar por todas as dimensões e conseguir identificar realmente quais são os problemas, quais são os gaps que a gente tem hoje no nosso, no nosso modelo operacional, discutir bastante sobre quais, quais são as hipóteses né, que a gente tem para poder resolver esses problemas e, a partir daí, começar a implementar, a testar, a validar se essas hipóteses são realmente corretas e se faz sentido a gente seguir
0: em frente com algumas mudanças para a gente se adequar. Muito legal. Ô Bruno, é, falando um pouco desse cenário que a gente está vivendo aqui em termos do Covid, né, o, o quanto que isso mexeu com a própria Localize, igual você comentou, né? a Localize já estava já uma empresa organizada trabalhando nessa direção da transformação, investindo mais em tecnologia, né, construindo softwares para poder melhorar a experiência do cliente e tal. Como é que o, o, o qual foi o impacto né, que a Covid gerou é, dentro do processo, na realidade da empresa? Sim,
1: é é, foi algo que foi muito bom, que a gente estava começando, a gente viu claramente, né, quando, quando começou a pandemia, a gente ainda não tinha todos os times de tecnologia e do LocalizaLabs trabalhando no modelo de agilidade instalado, foi algo que a gente virou em maio, então a pandemia começou antes, a gente estava na época com 60% do time nesse modelo, a gente viu claramente a diferença entre quem já estava no modelo muito mais adaptável, com mais clareza de objetivos, de para onde que a gente queria ir, conseguiu ajustar esses objetivos e consequentemente ajustar a rota muito mais facilmente. Quem não estava teve um pouquinho mais de dificuldade, mas só que ajudou muito, né? A gente ficou muito claro, é, inclusive nessa mudança para o trabalho remoto, né? a importância de, de uma mudança de mentalidade muito grande na própria gestão, né? A gente tinha, e com todas as empresas, né? quase que estavam muito no modelo presencial, ainda a maior parte das empresas do mundo, a gente tinha uma questão de. de e a gente tem ainda, né? Tem, é sempre uma mudança que a gente tem que fazer. Mas a gente tende sempre a fazer uma gestão sempre muito mais por processo, né? Então, assim, estamos entregando tal coisa, estamos fazendo. Mas sempre pensando no item que está sendo entregue e menos no resultado resultado que a gente está gerando. Até porque é mais difícil de medir o resultado, de enxergar realmente o impacto que você dá tempo. Então, isso acabou né, nessa mudança de trabalho remoto, deixando ainda mais latente essa necessidade de você começar a mudar essa forma de gestão. Uma vez que você não estava mais tendo contato diário, enxergando o seu time, né, que acaba sendo algo que a gente parece inimaginável, mas que faz diferença para quem faz gestão de processo. Estou vendo que as pessoas estão ali tão trabalhando no dia, estão se reunindo, estão falando, tentando fazer. Quando você passa por um trabalho remoto, você acaba tendo que mudar muito mais. Não sei se você queira ficar em reunião o tempo inteiro. É, falando com o seu time para poder entender, você acaba tendo que mudar muito mais sua gestão para o resultado. Então, assim, independente do que aquelas pessoas estão fazendo, a gente está atingindo aquele resultado ou não. Então, isso é o que ajudou muito, a gente já está com essa mentalidade, batendo muito em cima disso, né, um dos princípios ágeis, inclusive, que ajudou a gente muito a, a, a lidar com a pandemia, né, essa mudança geral de cenários, como é que a gente reorienta os objetivos, reorganiza os times para poder se adaptar a esse novo contexto e sai pensando em soluções, fazendo testes, experimentação para ver o que funciona e o que não funciona. Então, isso acabou nos ajudando super super a, a recuperar e ter um resultado muito melhor do que o esperado quando a gente planejou lá em março, né? Fez uma projeção do qual seria o impacto
0: que a gente teria com a pandemia. Legal, e isso já, já começou a, a impactar a cultura corporativa da empresa no aspecto mesmo da, da declaração explícita, né, do, uma mudança de mindset, né, desse, de dar mais contexto, de trabalhar mais o contexto com as pessoas e focado mais em resultado do que em entender se as coisas estão acontecendo, o trabalho efetivo. Né? Sim, sim, com certeza até, até
1: mesmo porque isso é um negócio muito interessante que a gente começou essa transformação digital mais intensamente, no né, processo mesmo de transformação digital em, tem um ano, em agosto até do ano passado, que a gente acelerou nesse, nesse processo é, mas a, a empresa já vinha uma mudança cultural muito forte, então você já tem um novo jeito de ser que já tem três anos que a gente, três quatro anos que, que a empresa está implantando, e aí está muito ligado né a própria cultura ágil, essa cultura de, de mais forte está tá muito ligado com os nossos Próprios valores e comportamentos que a gente é, tem na Localiza, né? Estão tá, tá, muito arraigados na cultura da Localiza, que basicamente são três: a cliente, é a nossa paixão, pessoas, que, gente que inspira e transforma, e resultados extraordinários, que nos impulsionam. Então, você está muito focado já né, em resultado, pessoas, né, gente, então, colaboração, protagonismo, é. é... E autonomia, né? E, e cliente, né? Que a gente realmente ouvir, estar tá à disposição, o cliente tem sempre razão, a gente colocar o cliente na frente, sempre está sempre olhando o que a gente está gerando para ele. E resultado, sempre com um foco muito maior no resultado que a gente está obtendo do que necessariamente no processo que a gente está percorrendo. Lógico, com todos os cuidados que tem que se ter ao longo dos processos, mas sempre com um foco muito maior em metas ambiciosas, em, em objetivos grandes que a gente quer alcançar. Muito bom.
0: Eu, ô, Bruno, na experiência que você tem aí, é correto a gente afirmar, né? Que se mindset, mindset ágil, é um mindset que traz também, né, carregando com ele uma abertura maior para experimentação né, e, e, e no final das contas o que a gente acaba trazendo como uma cultura, é uma cultura que traz mais um pensamento e uma prática de agilidade e essa agilidade essa velocidade exige das empresas também ser mais aberta ao erro, né, o erro como aprendizado inclusive né Exato, assim, acho que é uma coisa que a gente começa a
1: fazer, que faz parte dessa cultura ágil, né? dessa nova forma de estruturar, então a gente roda aí em sprints quinzenais, é justamente a gente conseguir fazer entregas rápidas, para poder testar rapidamente e aprender rapidamente com aqueles testes. Se a gente faz sentido você experimentar e avançar, beleza, você gastou investiu pouco dinheiro, teoricamente que foi um negócio rápido, você fez um pouco de investimento, você muitas vezes impactou poucos clientes, você testa aquilo numa, num ambiente controlado, e aí você aprende, se não der certo, beleza, você, Corrige a rota e faz melhor daí 15 dias, começa logo depois e muda o seu, adapta a solução que você estava propondo e isso facilita muito quando você tem um objetivo claro, né? Muito mais do que a solução. Que essa é uma mudança mais difícil de a gente fazer. Que a gente parar de pensar que, nossa, eu preciso ter um site e começar a pensar que, nossa, eu preciso ter um, uma conversão, um, uma chegada muito maior, no caso caso, né, de reservas por canais digitais, porque a gente precisa dar mais escalabilidade. E aí, se vai ser um site, se vai ser um app, o que você que, vai ter que botar um botão a mais ou um botão a menos no site, é o que a gente vai testar. A gente vai ver o que funciona, o que, que o cliente responde melhor, do que a gente tentar sentar numa mesa. Né, a gente pensar no que a gente gosta ou naquelas pessoas que estão naquela mesa discutindo gostam, e já pensar numa solução e correr atrás dessa solução, muito mais do que do resultado, algo que a gente vê muitas vezes as pessoas se perderem, né, a gente fica muito mais focado no que a gente quer fazer do que no que a gente quer alcançar, né, de onde a gente quer chegar, e isso é uma, uma grande parte da, da, da mudança de mentalidade, e que acaba contribuindo muito para essa cultura de experimentação, porque na hora que você está focado no objetivo, você tem muito menos apego à solução que está ali dentro, então você tem muito mais espaço para poder tentar coisas novas para testar é, os itens que estão sendo feitos. E fica muito mais fácil para você comprovar ou, ou não que a sua hipótese estava verdadeira. Né? Validar aquela hipótese ou não, você está focando no resultado. Você sabe o que, que você vai ter que medir, o que, que você precisa impactar para seguir em frente, né? para poder fazer um
0: rollout, fazer uma es, uma escalar aquela solução que você está propondo. Top. Muito bom, Bruno. Que aula, viu? Que aula porque é, é uma inspiração, com certeza, para muitos outros líderes de TI, muitas outras empresas. Como eu disse não é a realidade da maioria das empresas, ainda existe muito receio do, do empresário, do tomador de decisão do negócio, né, de se abrir para essa cultura, porque pode significar um investimento né, sem retorno, e isso daí é uma, é uma coisa já massivamente é, é, que, que é discutida nas empresas, mas é muito de uma questão de mundo que a gente está vivendo. Né? Essa questão da gente conseguir fazer entregas mais rápidas, né, ter esse pensamento ágil, testar mais as coisas, é para que a gente possa tomar as direções para o caminho correto de uma forma mais rápida digital, né? Alô? Bruno? Termina, cortou, Voltando. Cortou, agora. né? Eu estava fazendo uma pergunta para você. É, por que ser digital? Por que, que uma empresa tem que buscar esse caminho do, do digital, né? Sim, acho que aí é, vou até pegar um
1: gancho um pouquinho na, na sua fala, que estava comentando um pouquinho sobre velocidade e de tentar adaptar. Acho que a gente precisa ser digital muito mais, porque mais do que ser rápidos a gente precisa ser adaptáveis hoje em dia. A gente muito mais do que acertar e tentar pensar como é que a gente vai entregar Pegar soluções muito mais rápidas, a gente tem que estar muito mais próximo do nosso cliente, muito mais aberto para entender, para poder pensar o que a gente vai fazer diferente para gerar mais valor para ele. É, essa foi a principal mudança da, 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 da revolução digital, da última da, da, da última revolução industrial que a gente está vivendo, né, que é uma revolução em que basicamente tornou a gente muito mais ansioso né, no, no, se você for olhar e com muito mais capaz de mudar completamente nosso comportamento. Eu acho que esse ano prova isso. Se a gente pensasse em janeiro, que a gente ia estar lavando saco de arroz o resto do ano inteiro, ninguém ia imaginar que a gente está precisando é, de lavar saco de arroz. Então se a gente cria lá uma, uma solução que a gente pensou em janeiro e corre atrás dela sem parar para olhar como é que o mundo em volta está se comportando, a gente tende a acabar com uma solução que ninguém vai usar. Porque, sei lá, você se você quisesse fazer, não sei, um arroz que todo mundo coleta com a mão, te entrega na mão, no seu pacotinho em casa, para entregar em casa, no manual ali. Hoje ninguém ia comer o arroz. Falo, não, não sei se está contaminado ou não. E era algo que talvez há seis meses atrás deve sentido, que ia fazer uma, uma, uma preço mais artesanal e tal. Então, assim, essa é a grande mudança. Porque ser digital, muito mais do que pensar na tecnologia em si, ou de fazer um canal, de fazer, usar a tecnologia para fazer um produto específico, é uma questão cultural, de olhar como é que a gente começa a se abrir muito mais para olhar no nosso entorno e estar tá muito mais é, adaptável, né? para poder entender quais são as mudanças que estão acontecendo ali e ver como é que a gente pode responder da melhor forma possível a elas e, e, e muitas vezes não só responder, né, mas até liderar ou guiar essas mudanças da sociedade quando a gente capta uma, uma tendência muito forte.
0: Muito legal. Eu queria explorar um pouco contigo agora o papel da liderança, né? E aí, trazendo para dois contextos, a liderança do negócio e a liderança de TI, né? a liderança que ali é o braço tecnológico da empresa. Nesse, nesse contexto todo de transformação, de ser digital, né? é, de atender mais a ansiedade do consumidor, do cliente, qual que é o papel dessa liderança para ajudar os negócios nessa transformação? Sim, tem que ser uma liderança cada vez mais
1: estratégica. Né? Se a gente está falando de um mundo cada vez mais complexo, mais adaptável, a gente precisa precisa ter cada vez mais pessoas na organização pensando em como que a gente vai solucionar aqueles problemas. Então tem que ser uma liderança que está muito mais focada, e tanto para o negócio ou de quem está em tecnologia específica, é, mas tem que ter uma liderança muito mais focada no resultado, de direcionar o time para onde a gente quer chegar, de, de, de dar o rumo, do que necessariamente dar as respostas. É, e aí ser a pessoa que vai estar tá ali junto com o time, junto com, com, com o time executando, para abrir os caminhos. Então assim, beleza, B diretriz, você me traz, me fala como é que a gente vai chegar até lá, se no meio do caminho se tiver algum impedimento, algum problema específico que eu possa ajudar a resolver, a gente entra pra poder é, pegar e tirar esses roadblocks no meio do caminho pra poder facilitar o time, então acho que tem que ser uma liderança muito mais nesse sentido, ao invés de ser a liderança que tá ali no dia-a-dia -dia, é, micromanage, entendendo o que você tá fazendo a gente tem que ter uma liderança cada vez mais estratégica mais focada no resultado e muito mais disposta, né, focada em orientação e remoção de impedimentos pra deixar que o time aja, né? então é, que o time atue, e que o time gere resultados nesse mundo cada vez mais complexo, acho que é a tendência. Assim. Quanto mais a gente tiver gestões centralizadoras, mais difícil fica, porque acaba que a empresa inteira começa a depender em poucas pessoas, né, em 5, 10, 15, 20 pessoas que vão ter que estar atentos a tudo à sua volta pensando e, e direcionando as soluções assim, como é que a gente vai conseguir avançar.
0: Muito bom. Eu não sei se é, é, esse movimento né, da alta direção, porque acho que a gente teve oportunidades aqui de conversar com, com MRV, Coca-Cola, Vale, bem né, vários outros segmentos e empresas também relevantes no mercado e é assim, é praticamente um padrão que a alta direção da empresa, ela precisa de patrocinar esse movimento da transformação porque se ele não, ele não acontece ele trava na cultura, né? Como é que foi essa transição para vocês da Localize? Isso foi uma coisa mais suave que aconteceu ou, enfim, o que que motivou, né? Esse início?
1: Perfeito, acho que isso é, é fundamental mesmo, a alta liderança tem que estar super comprada e querendo, eu acho que e acho que o início vem muito daquela, daquela, daquela discussão que a gente teve no, no início da live aqui também, que foi falando um pouquinho do nosso propósito. Todo esse movimento de transformação, ele começou com a visão mesmo da nossa alta liderança, né? então do Eugênio, nosso CEO, do Bruno, nosso CEO, de enxergar muito forte essa visão de que a gente quer construir o futuro da mobilidade, se esse é o nosso propósito, a gente tem que ser uma empresa de tecnologia. Então, para a gente ser uma empresa de tecnologia, a gente tem que olhar como que as empresas de tecnologia se comportam e a gente tem que pensar nessa cultura. Então, assim, olhando muito para fora, aprendemos muito, a gente está muito aberto, Conversamos muito com quem a gente olha como exemplo, como procurar exemplo lá fora: Amazon, Google, Facebook, trocamos é, ideias com todos eles. Olhamos aqui dentro também o Magazine Luiza, ajuda a gente muito, a gente é muito próximo do, 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 do Fatal e do time lá do, do Luiza Alex. É, conversamos com eles sobre várias coisas do dia a dia para a gente conseguir avançar do nosso lado. Então é muito estar aberto para isso. Né? Como é que a gente olha para. É, e aí partiu muito da alta liderança, e a alta liderança é essencial. Se a alta liderança não der o exemplo, não estiver disposta, porque na prática essa transformação formação, principalmente na hora que você sai um pouco desse papel de estar tá pensando na solução, de uma visão que, que a gente costuma falar, de comando e controle, passa mais para essa visão estratégica e de remoção de impedimentos, ela dá um medo, um frio na barriga natural né de quem está ali, porque você fala, a partir de agora tem que passar a ter muito mais confiança, que é uma palavra-chave nesse processo. Então, se a alta liderança não demonstra que está disposto a, a exercitar né esse, esse nível mais alto de confiança e de direcionamento do time, é fica muito difícil você falar para as pessoas que tomarem esse risco, sem que a alta liderança tome. Então, é algo que é fundamental. E na localista tem sido fantástico. Assim, toda a alta liderança tem se adaptado, Lógico que não é um processo fácil, a gente constantemente tem discutido como é que a gente pode fazer melhor ainda, mas tem sido um processo sensacional. Assim, tanto que, se eu olhar, se para ser bem sincero, assim, um ano atrás do entrei, eu achei que a gente estava tá muito aquém do que é onde a gente está hoje. Foi fantástica a evolução que, que todo mundo tem conseguido fazer na empresa.
0: Muito legal isso. Você trouxe um ponto aí que a gente acredita e pratica muito aqui na SGA, que é a gestão com base em contexto né, Bruno? O, o contexto ele traz a reboque mais duas outras coisas que é a transparência. Então para você começa a dividir mais as informações, os dados com o time, igual você falou, para ter mais cabeças pensando em direção ao mesmo objetivo. E se você tem contexto e transparência, você consegue dar liberdade para que o time possa mostrar os talentos, né, se apresentar e, e aí construir é, um negócio com mais mãos, mais cabeças pensantes aí na, na nas estratégia e na direção do que o negócio definiu. né? Muito legal isso. Eu tenho aqui perguntas aqui, Bruno. É, Bruno, quando falamos sobre inteligência artificial, é, não é um conceito ainda muito difundido, ainda na sociedade como um todo. Como é que você vê o impacto da inteligência artificial na sociedade? sim acho que vai ter um já está
1: tendo né e vai ter um impacto ainda muito fantástico assim, a gente não sabe né a dimensão aí, vai ser algo muito grande que na prática né, o que é inteligência artificial a gente aumentar a nossa capacidade de aprendizado né usando máquinas então se assim, a gente permite que ao invés a gente estar tá ali olhando para esse aprendizado todo que a gente tem falado ao longo do processo a gente criar várias é, máquinas né robôs ou qualquer machine learning ali qualquer machine máquinas que estão aprendendo para gente é, para poder fazer esse aprimoramento essa otimização própria. Então, isso gera uma, abre uma série de leques né, que a gente tem. Inclusive, a gente tem é, começar a trabalhar cada vez mais com consciência de dados, né. O Ângelo, o é nosso diretor de analytics, se juntou ao time em janeiro justamente fortalecer muito essa competência junto com a gente e, e puxar muito fortemente essa, essa visão. A gente enxerga o um potencial disso é, em todas as dimensões da, da, da sociedade. Né, a gente não tem nem onde segurar. Então, você acha que vai mudar muito. É, tem um potencial ainda maior do que a gente enxerga hoje, do que a gente já consegue capturar hoje. E e, e vai ser um dos itens que vão, que vai revolucionar aí como é que a gente se comporta no dia a dia, né? Acho que vai mudar, já tá mudando, a gente já consegue ser cada vez tudo mais personalizado, né? mais customizado, mais é, adaptado ao que você quer, na hora que você quer, onde você quer e, e isso vai gerar ainda mais benefícios. Talvez alguns prejuízos também que a gente vai ter que aprender a lidar com ela, né? Como é que a gente começa a lidar numa sociedade em que cada vez mais é, a gente é conhecido né? O nosso comportamento é cada vez mais previsível, cada vez mais, mais adivinhável
0: pela, pelas pessoas e pelo, pela, pelos nossos computadores e né, pelas nossas máquinas. Muito bom. Eu tenho uma é uma outra... interessante. Bacana demais. Eu tenho uma outra pergunta aqui. Ó. Como a Localiza tem se separado, tem se preparado para o futuro dos carros autônomos? E eu queria conectar essa pergunta aqui, porque a Localiza viveu um tempo atrás é, no business dela uma dúvida bem interessante que foi quando o Uber né, entrou é, e aí começou a trazer muito o conceito dos carros. Né? E a Localiza transformou uma ameaça em uma oportunidade e começou a fornecer muito também para pro, os profissionais de Uber e virou um outro braço de business, né? Nesse contexto, então pensando em carro autônomo, como é que vocês têm se preparado para esse futuro? Perfeito. A gente tá, acho que
1: a grande forma que a gente está se preparando é tornando a, a Localiza mais adaptável. Né? Acho que essa é o grande chave aqui, porque a gente não adianta agora a gente tentar antecipar como que a gente vai usar carro autônomo, qual que vai ser o tempo que a gente vai que vai para ele, se, para ele se popularizar, quando que a gente vai ter estradas é, capazes de carros autônomos andarem nela, né? eu já andei, é, vi muito Tesla lá na Califórnia, eu estava morando nos Estados Unidos, estava vindo esse final de semana, andando numa estrada cheia de faixa mal pintada, vai ser difícil de um Tesla andar aqui sozinho e andar bem. É, então tem, tem um desafio muito grande ali, o que a gente tem que fazer é estar sempre atento, e assim como você citou bem, né, o nosso business de ride sharing como motor de aplicativo. Quando surgiu a gente perguntou, agora vai
0: acabar com o locador, né? pelo contrário, surgiu um novo mercado, mercado a gente criou gente acabou a bateria. Bruno Santos deve ter desconectado aqui. Vamos esperar mais uns minutinhos aqui. Ele deve subir aqui de novo. Já deu tempo de ouvir aqui que a bateria dele acabou, mas ele estava respondendo aqui para gente sobre é, o, como é que a Localiza está se preparando para pro, os carros autônomos, né? Para esse futuro que vem de carros autônomos e a gente já vê uma movimentação muito grande sobre esse tema em outros mercados e como é que a Localiza que é um grande player aqui do Brasil o Brasil está se movimentando nesse aspecto. Né? E aí ele estava comentando muito sobre a plataforma tecnológica, né? a, a, como é que a Localiza tem se preparado, embarcado tecnologia para se tornar mais adaptável a novos futuros, a novos contextos, a coisas que vão surgir para o futuro. E o Bruno ele falou no início da nossa live, a Localiza hoje tem quase 700 pessoas no time de tecnologia, então uma empresa é, que atua aí no segmento de logística, né? com mais de 10 mil funcionários, tem no seu time interno mais de 700, profissionais, quase 700 profissionais na verdade de tecnologia ajudando a construir, a preparar a empresa do futuro. Deixa eu ver aqui se o Bruno ele já, ele já subiu aqui de volta para eu poder puxar ele acho que ainda não. Bruno também comentou aqui um ponto muito interessante que é o que a gente tem visto nessas lives que a gente tem feito com vários líderes de tecnologia que é sobre o caminho que essas empresas que estão fazendo a transformação, elas têm perseguido. né? Primeiro, o patrocínio da alta gestão, super importante que isso aconteça né? dentro das empresas, que os líderes do negócio eles entendam que precisa de se ter uma cultura mais voltada para a experimentação, uma cultura mais voltada para o pensamento ágil, né? onde a velocidade na, naquilo que a gente vai testar de hipóteses para o negócio, ele passa a ser um norteador muito importante. E aí o patrocínio ele é importante porque a empresa precisa de tolerar o é, o aprendizado, né? e o aprendizado nem sempre vai significar a, uma entrega de um resultado, mas vai significar uma experiência onde se tira daquilo um aprendizado para que se possa fazer melhor na, no próximo teste. Então, isso é super importante, ele também falou aqui sobre a mudança do modelo operacional que teve é, na Localiza, é, o modelo operacional é como que o time da Localiza está se organizando para que eles possam conduzir o negócio dentro desse processo a transformação digital e aí ele citou muito é, dentro de três pilares um pilar olhando para direção né olhando para produto olhando para cliente um pilar um pilar olhando para tecnologia e um pilar olhando ali para a questão da agilidade como é que eles constroem de uma forma mais ágil mais rápida né? e menos é, e menos suscetível ao erro né então, deixa eu ver aqui se o Bruno já está aqui de volta não vamos aguardar mais uns minutos aqui para o Bruno poder entrar então isso tem sido muito interessante é, perceber nessas lives que a gente tem feito, ah, com empresas que já estão fazendo a transformação digital, com outras empresas que ainda não, é meio que um padrão né, que existe nas empresas que estão dando certo, que estão fazendo esse movimento, que foi o que eu acabei de comentar aqui. O Bruno já subiu aqui, deixa eu puxar ele de novo aqui. Maravilha, já aceitei ele aqui, o Bruno deve estar tá subindo ali. Tecnologia sem energia não funciona, então Bruno caiu aqui por alguns segundos aqui, mas ele já está voltando aqui para poder responder, né responder para a gente aqui, para o Lucas Rodrigues, o Lucão. Quando, é, Como é que a localiza tem preparado para o futuro, né? o futuro da mobilidade? Vou puxar o Bruno de novo aqui, acho que não deu certo. Maravilha, o Bruno está subindo aqui. Ô Bruno, voltou? Voltou, De volta aqui. Eu estava falando que tecnologia é sem energia não funciona, né? Não funciona, você viu morreu a bateria aqui, me avisou, foi saco. Maravilha, meu caro. A gente estava falando muito sobre esse futuro, né é, sobre a Localiza, ela tem se preparado muito, embarcando tecnologia para se tornar uma empresa mais adaptável a esse novo. E isso faz todo sentido, viu, Bruno? Porque nessa pandemia, onde a gente mudou todos os padrões que a gente estava acostumado, né é, a gente trouxe novos modelos operacionais, novos modelos de convivência e, com certeza, as empresas que tinham mais tecnologia, como a gente falou lá no início, conseguiram se adaptar Adaptar melhor a isso? Então, sua resposta faz todo sentido, né? Porque o futuro ele é incerto e aí, para a gente se preparar para algo que é incerto, na verdade, a gente tem que embarcar muita tecnologia para que a empresa ela seja extremamente flexível a esse novo que ainda vai ser descoberto, né? Exatamente.
1: Essa flexibilidade é chave nesse processo, né? Então, assim, do mundo cada vez mais incerto, em que. Não adianta, né? a gente usa usar muito o exemplo do, do de volta para o futuro, né? Que há 30 anos atrás achava que que hoje, pra a gente conseguir se locomover, a gente já tá andando de skate voador, né, com jaquetas inteligentes, acertaram algumas outras coisas, que a gente já tá fazendo videoconferência como a gente está aqui hoje e tal, mas erraram em várias outras. Então, se a gente a gente tem muito mais estar pronto para poder ser flexível, se adaptar do que tentar adivinhar o que vai acontecer daqui 5, 10 anos e apostar com tudo numa numa num pensamento, numa visão
0: única de, de futuro que muitas vezes não vai se concretizar. Totalmente, totalmente. Eu tenho mais uma pergunta aqui, tá, Flama é, vale falar na necessidade Da transformação cultural Em conjunto com a digital Em grandes empresas normalmente As empresas estão mais acostumadas à tecnologia Mas e nas pequenas empresas Familiares, nas públicas é, Como é que você tem visto essa questão Da transformação cultural junto com a digital Sim Fazer transformação cultural nesses contextos
1: é, acaba sendo ainda mais desafiador, né? Empresas ou menores, ou familiares, ou, ou públicas, mudando até um contexto bem diferentes. Mas empresas familiares, muitas vezes, você depende muito é, da família né, comprar essa ideia, então você tem atores muito chaves que precisam estar comprados e naquela visão da alta liderança para isso conseguir acontecer, para você conseguir impulsionar essa, essa mudança de patamar e, e até né, pegando um pouquinho no, no gancho nisso. Nem acho que tem muito como desassociar uma transformação digital de uma transformação cultural. Senão a gente vai acabar, na verdade, está construindo um projeto usando tecnologia ou um produto muito específico, mas dificilmente a gente vai conseguir realmente transformar é, se a gente não mudar a cultura, não mudar a forma como a gente é, enxerga, né, se comporta e se adequa ao, ao ambiente, do, do, o ambiente do nosso entorno, né? Em setor público e, e, e empresas familiares, acho que tem muita essa dificuldade. O setor público ainda tem uma adição de você ter poucos atores-chave, né? Que, são, que precisam estar ali comprados, então você precisa fazer um trabalho muito forte em cima desses atores. No caso do setor público, vai acabar sendo a, ou a pessoa eleita, né? Ou, ou o topo ali da, da, da alta liderança do governo. E no caso de empresas familiares, a família vai acabar tendo que comprar muito. porque Senão vai ser muito difícil as outras pessoas de baixo tomarem um risco muito alto. Vão então, até acontecer, podem acontecer testes, né? pequenos experimentos, mas mais controlados. Vai ser difícil você fazer uma mudança muito transversal, muito holística, sem ter esses atores comprados. E no caso do público, é ainda mais difícil qualquer mudança cultural, porque você acaba tendo uma mudança de gestão muito frequente, né? Então, assim, é muito difícil você fazer com que as pessoas enxerguem um horizonte de médio e longo prazo, principalmente eu, eu trabalhei há algum tempo no setor público, né? Principalmente o um funcionário de carreira que tá ali, que ele sabe que daqui a quatro anos pode mudar. Você não vai ser o primeiro que chegou lá falando que ah, vamos fazer mudança, vamos agir assim, assado, é ele sabe que pô, daqui a pouco as pessoas vão e eu fico. Então, isso ainda, torna ainda mais difícil você engajar essa pessoa no movimento de transformação, no movimento de mudança. É um desafio ainda maior, mas que é necessário. A gente precisa né, ter governos que enxerguem, como a gente está falando aqui muito de cultura ágil, né, de enxergar o cliente no centro. A gente precisa ter governos que enxerguem cada vez mais o cidadão no centro do serviço que estão prestando, no centro das políticas que estão sendo feitas, focado cada vez mais em resultados, né, então menos no processo que a gente está seguindo ali, se a gente está fazendo tudo certinho, mas no resultado que a gente está obtendo, no custo-benefício, então isso assim, é uma transformação fundamental, que a gente precisa ter no governo, e, e aí não só para usar a tecnologia, mas para a gente conseguir ter um governo que se a adequa nesse mundo, né? eu acho que é muito dessa visão também que a gente está tendo, está enxergando em todos os cantos do mundo, é né? uma frustração muito grande o setor público, o por governo, porque é um local que ainda está mais difícil, né? várias empresas privadas também estão nesse mesmo patamar, mas no governo você tem visto ainda menos movimento nesse sentido de se tornar mais digital, no sentido cultural do aspecto do aspecto cultural dessa transformação. de você está cada vez mais adaptável, cada vez mais aberto, cada vez mais ouvindo o cliente, ou no caso do governo, o cidadão. E sem fazer essa mudança, vai ser muito difícil a gente conseguir mudar de patamar, né, atingir o patamar que a população espera de um
0: serviço público. Total. Total e no setor privado, sim, a cultura é o principal alicerce, a principal base da transformação digital. Né? Se ela também não for transformada, se ela não for repensada, né, ajustada para esse contexto novo que a gente está vivendo, para esse contexto histórico que a gente está vivendo, não adianta você embarcar tecnologia, porque vai ser tecnologia como por tecnologia, né? e aí não faz sentido nenhum. É, para a gente poder fechar, Bruno, eu queria trazer aqui sobre a Universidade Localiza, entender o que, que é, como é que vocês utilizam isso para poder treinar pessoas, engajar pessoas né? e disseminar conhecimento também. Perfeito. A Universidade de Localize é, é uma ação nossa fundamental, né? Na hora que a gente
1: fala de transformação e aí é fundamental em vários aspectos da empresa como um todo, né? Simplesmente Localiza Labs, é Localiza como plataforma, mas em momentos como esse, por exemplo, de transformação, uma das coisas chaves são pessoas, tanto no aspecto cultural de mudar comportamentos, mas também vai, adquirir, vai, vai exigir competências diferentes das pessoas. a gente está falando que a gente precisa ter uma liderança que é muito mais estratégica, orientadora, a gente também precisa ter um time que consegue pensar estratégia que consegue avançar, consegue ter capacidade de construção, é, consegue é, sabe, fazer experimentos, entender essa, essa rotina de experimentação, e de, de mensuração de valor, né, de resultado, de melhoria contínua, você precisa construir competências novas no seu time. E, e a Universidade Localiza vem muito nesse sentido, a gente conseguir ter uma, uma grande universidade dentro de casa para a gente formar a nossa força de trabalho. Então, seja quem está entrando agora, quem já está com a gente há muito tempo, como é que a gente vai sempre trabalhando e vai ser algo que né, a transformação digital está exigindo muito, e vai existir cada vez mais né? De, de ter skills diferentes ter habilidades competências diferentes aos forças de trabalho então a Universidade de localiza é chave nesse processo para a gente garantir que a gente está sempre é, atualizado está sempre conseguindo atualizar os nossos colaboradores é, nesse sentido e aí tem até uma série de outras ideias que a gente tem de iniciativas de como é que a gente começa a formar pessoas até mesmo fora da Localize para a gente trazer para dentro tem uma série de outras coisas que a gente pode começar a explorar mas por enquanto o foco é principalmente esse de a gente conseguir construir dentro de casa no nosso time as competências que a gente precisa né? conseguir fazer esse wrestling, é, essa, essa, essa aprendizado de novas competências dentro de casa. Muito bom. Sempre com muitos parceiros, né não é só dentro de casa usando o conhecimento que só a
0: gente tem, mas fazendo essa curadoria e esse meio de campo. Muito legal. Tivemos aqui com o Bruno Santos dando uma aula pra gente sobre inovação, sobre transformação digital, sobre agilidade, sobre o modelo a ser seguido para poder fazer isso aí também. E claro, né Bruno, é um modelo em que todo mundo tá sempre aprendendo, a gente está sempre avançando e descobrindo né o, algo novo e esse novo tem nos tornado cada vez melhores né melhor a empresa melhores profissionais então é sempre muito bom para gente aqui receber e conversar com profissionais que estão liderando esse processo de transformação que acaba inspirando muitas empresas e muitos outros profissionais que ainda estão vivendo um desafio de conseguir romper uma barreira da cultura para que, a partir disso, é, inicie esse processo da transformação. Então, quero te agradecer muito pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, de estar batendo esse papo. Foi sensacional, viu, Bruno?
1: Eu agradeço o convite. A mim, acho muito bom sempre a gente trocar ideias. Esse é um tema que, como você falou, a gente precisa discutir mais, até para fomentar né, essa mudança na sociedade como um todo, esse novo comportamento. Então, estou sempre à disposição. Muito legal,
0: prazer estar tá, tá... Debatendo com vocês. Muito obrigado. E na próxima quarta, Bruno, depois de três meses de live, eu serei o entrevistado da noite. Estarei com o Leonardo Bortoleto, que é ex-presidente da Sucesso Nacional. É, no mês que a gente completa 10 anos, na verdade, a gente faz 10 anos de idade amanhã. E aí vai ser uma live especial do nosso mês de aniversário. E eu vou fechar esse mês sendo entrevistado. E todo mundo que eu entrevistei até agora, não foi uma entrevista, foi mais um bate-papo com todo mundo que eu tinha um papo, Bruno, Vão mandar perguntas e eu vou responder ao vivo na próxima quarta-feira às 19 horas aqui no nosso canal do Instagram, viu? Ótimo, muito bacana, pode deixar que vou acompanhar aqui, vou entrar com vocês, <risos> maravilha, mandar minhas perguntas. Maravilha, Bruno, muito obrigado, uma ótima noite, viu? Um abração pra você, fique bem aí em segurança. Pra você também, boa noite Armin. Boa noite, boa noite então, tchau. Brasil tchau, tchau. até a próxima semana